0: Ao segundo episódio do podcast Contexto Humanas, eu sou o professor Mariano Azevedo. estou aqui com meu amigo
1: Cláudio Custódio, professor da área de humanas também. E
0: hoje temos um papo bom aí, né, Cláudio? Riquíssimo. Nova República, vamos te explicar para esse povo o que, que é a Nova República. Vamos dar uma viajada do ah. governo
1: Sarney até. É... A posse do governo do Luiz Inácio Lula da Silva
0: Exatamente, o que a gente vai fazer basicamente nesse podcast Coisa simples, a gente vai tentar seguir uma cronologia do governo Sarney Que começou em 85, até os momentos atuais dessa nova república Fazendo um panorama pelos presidentes Falando os principais fatos que aconteceram ali O que mais marcou cada governo, cada gestão E acho que vai ser um bate-papo bem legal E claro que tem polêmica que quando, quando você fala... Dos políticos, que estão mortos, já tem polêmica. E a gente vai falar de todo mundo, exceto o Tamar Franco, que faleceu recentemente, mas está todo mundo vivo. Até, até Sarney tá vivo. Até já, sa... já... É, então, você tá, imagina.
1: 92 anos, 93 é, anos. Então, assim... O vai indo
0: duro, viu? É, mas a gente promete que a gente vai ser aqui é, é, analistas profissionais... Desses governos todos. Evidentemente, a gente não vai dar aqui nenhuma informação irresponsável para vocês. Deixar as paixões de lado, né? É, com é. certeza. E acho é difícil, que é, é difícil. É muito mas... difícil. Eu acho que é que o Brasil precisa nesse momento, é disso, né? É desse momento mais lúcido de tentar analisar as coisas mais objetivamente. E, claro, a gente já sabe, vai adiantando, que. Não tem governo santo, não tem governo perfeito, não tem anjos e demônios nessa história. Ou seja, a gente vai falar do que realmente existiu nessa nova república brasileira até os dias atuais. É isso que a gente vai fazer. E essa aqui, Mariano? Essa é uma novidade. A gente vai anunciar ainda mais. Vocês já estão vendo aqui. Essa é a logomarca do curso preparatório para Enem e vestibulares que eu e o professor Cláudio, temos aqui em Natal, é um curso presencial, tá então só vai servir para as pessoas, os estudantes que estão em Natal, se preparando para isso, SIC é a sigla do nosso curso isolado de ciências humanas, com a logo aqui que a gente criou junto com o nosso amigo Mário Vito, que está aqui dando... Grande suporte a esse podcast, a esse projeto. E tamo aí. Esse aí foi o nosso momento Jabá temporário. Depois vai vir outro Jabá, né, Claudio? Com o isso, tempo, isso, isso. Chegaremos lá. para
1: iniciar o nosso podcast do dia, eu trouxe esse livrinho aqui, ó: Da Independência a Lula: Dois Séculos de Política Brasileira. É um livro. Embora não seja o foco do podcast, mas ele faz uma análise muito bacana, crítica, traz muitas informações econômicas, além dos bastidores da política nacional ao longo desses dois séculos. Para quem gosta de história, uma história mais pesada. Não foi, não é como aquela dica da semana da, do, do podcast passado, né? De 15 dias atrás aí, quando Sim. a gente discutiu escravidão, que eu trouxe o Laurentino Gomes. O livro do Bolívar Lamonnier é um livro mais denso. Mas está aí a minha dica. Durante o podcast eu vou indicar ainda a Privataria Tucana, mas
0: fica para o podcast em si. é Eu também tenho duas dicas aqui. Uma delas é, é uma dica que, que já foi meu aluno, que estudando História do Brasil. Quem é, sabe que eu já indico. Porque eu acho que esse é um livro que transita bem entre os níveis de alunos de ensino médio e grande público em geral e as boas informações que nós temos nas universidades. Então não, não chega a ser um livro é, que é feito estritamente para um público especializado é em história do Brasil. Mas é um livro que traz informações muito especializadas e apresenta ao grande público. É um livro chamado Brasil, uma biografia organizada pela Lília Moritz que é uma historiadora de quem eu gosto bastante, e a Heloísa Starley. Elas são organizadoras do livro e escrevem aqui capítulos muito interessantes que vão desde o período colonial até a história republicana recente. Inclusive, indica o canal da Lília. Ela tem, tem um YouTube, atuado bastante nas redes. Né? Instagram também tem um perfil. Ela está bem ativa nas redes sociais. Lilia Morit E vou pegar das mesmas autoras. Outro mais recente. Esse é um pouco mais denso. Em outro formato. Que esse aqui chama Dicionário da República. 51 textos críticos. São 51 artigos. Escritos por elas e outros historiadores. Renomados, juristas, economistas, cientistas políticos. Cada um sobre um tema ligado à história da República Brasileira. Também saiu pela Companhia. Das letras Vale a pena Para quem quer Um livro diferente Esse é mais manual O anterior E esse é mais Temático Em torno dos artigos Que aqui estão Então são boas dicas aí Para quem quer Se aventurar Pelo Brasil Que é um assunto Complexo Não é verdade Claudinho? Verdade Então vamos
1: ao nosso podcast Vamos lá para o episódio Valeu
0: E aí pessoal, estamos aqui com esse episódio da Nova República, nosso segundo episódio aqui do Contexto Humanas. é sempre um desafio escolher conteúdos, escolher qual tema, mas eu acredito que esse tema está vindo num bom momento que a gente está iniciando mais uma fase da Nova República, e é bem importante nesse momento de forma rápida, sem nos delongar muito, que tem bastante coisa para a gente trocar ideia aqui, a gente explicar aqui o que, que significa esse termo Nova República. Se você foi um bom aluno lá nas aulas da escola, se você é nosso aluno, você está bem familiarizado com isso. Nova República é o um nome que os historiadores dão, à fase mais recente da história política do Brasil. A história republicana do Brasil é subdividida em várias fases. Era Vargas, República Liberal, Populista, ditadura militar, Velha República, Nova República. O que a gente chama de Nova República é o um momento imediato que vem logo após a ditadura militar que se encerra em 1985, com um processo longo, que ainda está em curso, chamado de redemocratização. Então a gente tem um conjunto de governos, de presidentes, de políticos e de fatos marcantes dessa nova república de 85 até o presente momento. E agora, com o início de um ano marcado pelo início de um novo governo, a gente está aqui com esse episódio, né, Claudinho? Para ver o que, que a gente vai conversar sobre essa nova república aí. Exato. Mariana, a gente começa com José Sarney, passa pelo
1: Cola e vem vem até chegar a, o 1 de janeiro com a posse do presidente Lula.
0: Vamos, vamos sempre uma coisa que eu falo nas aulas: comentar o povo que tá vivo. É sempre mais complicado, é mas estamos nessa
1: vamos, aí. Vamos, vamos tentar. <risos> mas vamos fazer o seguinte, Mariano, eu vou colocar Mariano aqui numa saia justa, não é combinado, Eita. tá? É, antes da gente começar a discussão oficial, eu queria, em uma palavrinha, duas palavrinhas, Mariano, fique à vontade, até uma frasezinha. melhor. melhora. Que você melhora. falasse de cada um dos presidentes,
0: tá hum, bom? Tá bom.
1: É, é aquela, quem, quem fazia isso, aquelas revista caras contigo, <risos> né? Vamos fazer isso de forma mais inteligente é, agora. Era o bate-bola, é. né? Que fazia
0: ali umas palavras. <risos> tá
1: bom, eu de fofoca tem isso, é, vamos, fazer, é um pau, vamos fazer nas ciências humanas. Pode
0: ser uma frasezinha às vezes, pode né? Pode ser,
1: pode ah, ser. Melhora. Então a gente começa com José Sarney. Inflação. Show. Fernando Collor
0: de Mello. Corrupção. O vice assume, depois o impeachment. Itamar Franco. Tecnicismo, por causa do seu Ministério da Economia, que tentou resolver um problemão. E resolveu, né? E resolveu.
1: <risos> o FHC acaba se elegendo presidente com a bandeira do Plano Real. Ele era o ministro da Fazenda, assume, inclusive
0: cria a reeleição. Isso. Né? E ele é o primeiro presidente reeleito. Dois governos. FHC. FHC está muito marcado nas páginas da história. Privatizações das estatais.
1: Show. É FHC, Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Tá em dois mandatos. Em dois mandatos. Combate à fome. Acho que foi uma palavra, uma frase marcante do governo Lula. Dilma Rousseff, na esteira do governo Lula. Petismo, muito tempo no poder. Crise política, né? Uma presidente que sabe, sofreu o processo de impeachment. A Dilma sofre o impeachment e aí vem o
0: Michel Temer. Que era o vice da Dilma. Exato. O oportunista, Michel Temer. Beleza.
1: Em um, em um cenário de conflito político, de até violência política, assume o Jair Messias Bolsonaro. Despreparo. E dentro desse conflito, ressurge das cinzas, Luiz Inácio Lula da Silva assume presidência dia 1 agora de janeiro. E o que você espera
0: dele? Em poucas palavras. É, é numa frente ampla, assim, deixa a gente cheio de interrogações, né? Mas como é um governo que vai começar, tá começando, a gente precisa ter aí, torcidas, né, positivas para isso, acho que esperança. Acho que muita gente não vai estar torcendo não, né? É verdade. Esperança, eu vou fazer a frasezinha, de que, né, na verdade, eu acho que as instituições republicanas estão muito machucadas nos últimos anos, qualquer pessoa antenada na política já percebe isso, então, acho que no mínimo recuperar as bases institucionais pra gente voltar a ter uma normalidade política, é <risos> isso. Mas dá pra gente fazer o bate-bola invertido também, Vê o que é que você consegue falar desses presidentes aí numa palavra, numa frase, numa expressão. Então foi o seguinte, eu vou fazer a mesma sequência e você me responde da mesma maneira. ver se bate tá. algumas coisas, se caso você bota outras expressões aí. Beleza, vamos lá. José Sarney. Oligarca, ele é um oligarca.
1: É, Grande. Talvez o maior, né? É. Basta dizer que ele é eleito senador por dois estados é. da federação diferentes, pelo Maranhão é. e pelo Amapá. É, velho xerife. Me empolguei, me empolguei. É, Vou tentar ma ser mais objetivo. É Fernando Collor de Melo. Playboy, ele é um playboy. Eu, eu lembro, criança... Ele andando de jet ski, Sem tudo caminho. bonitão. Não que eu acho, tá? Da o lá, pessoal que dizia lá que. La lá Angra bonito. dos Reis,
0: né? Jet ski é. <risos> A mulher dele, né? Com aquele, com aquele cabelão lá é, da época da moda. Com certeza, era propaganda, né? Do Fernando Cola de Melo. Sofre o um impeachment 92, tenta, tenta fugir, renuncia. E aí entra o seu vice Itama Franco. Que isso que são parênteses, inclusive. Muita gente se pergunta até hoje como é que o Itama Franco conseguiu o seu vice de um cara como o Fernando Cola de Melo. Mas sei lá, Itama Franco. Tá uma Franco... Cara,
1: aqui eu vou... Vou, vou tietar. Eu sou fã do Itamar Franco porque ele mudou a história do Brasil. Então, assim... Em uma palavra. Fã. Sim. Eu sou fã, muito
0: bom. Então, Finado, né? Falecer é, já. E mais um, um, uma dessas figuras, meu eminência parda, que todo mundo respeita, né? O Itamar Franco, o governo pegou esses anos finais muito seriamente. Mas vamos lá, depois de Itamar Franco chega aí, apoiado né, pelo próprio Itamar, Fernando Henrique Cardoso, intelectual. Só por isso eu, eu, eu já gosto muito dele. É, um sociólogo de grande renome. A gente
1: vai discutir depois as privatizações vai. e aí vai, vai caber algumas críticas, mas eu, eu gosto muito dele do ponto de vista intelectual. Sim, sem dúvidas.
0: Luiz Inácio Lula da
1: Silva, chegando à presidência. Mudou a cara do Brasil em termos sociais, fez um combate à fome que se tornou referência no mundo.
0: Dilma Rousseff
1: Dilma Rousseff Atrapalhada A Dilma Rousseff Era atrapalhada Ela é atrapalhada
0: a maneira de lidar Com a política é, ali dava,
1: né? dava pra entrar ali num, Formar um quinteto Com os trapalhões Sabe? Era, Faltava uma esquerda. figura feminina Podia ser ela <risos>
0: E ela sofre um impeachment, o melhor crise política. E entra o seu vice, Michel Temer.
1: Tá, eu vou só fazer uma ressalva. Eu colocaria junto ao Lula também a, a questão da corrupção por tudo que aconteceu e pelo que resultou Sim. Né, na Operação Lava Jato, já no governo Dilma. Mas indo direto pro Michel Temer, ele é um cara oportunista é. também, né? Ele é um cara que entende dos bastidores como poucos é. na política nacional. Ele né? é um político de bastidor. Eu poderia citar alguns nomes aqui, o Cunha, o hum, próprio Henrique, é, é daqui do Rio, do, Rio do, do Rio Grande do Norte, é. né? É, é um cara que entende muito dos bastidores E chegou à presidência entendendo dos bastidores É, isso
0: E aí depois dele, Jair Messias Bolsonaro Fraco
1: É, é o presidente mais despreparado da história é. Alguns vão dizer que é a Dilma Mas aí é. vai depender muito da sua posição é. ideológica é.
0: Exatamente E agora temos aí, retornando à presidência De uma maneira até meio novelesca e dramática O Luiz Inácio, o da Silva retornando O que é que você espera aí? Claudinho, desse retorno do Lula. É, em uma palavra, não é
1: o que eu espero, simplesmente. É um <risos> sonho que o Brasil volte ao normal <risos> e que Sim. essa tensão política se dissipe. É, acho... é impossível, né? Mas é. acho que é esperança, a palavra é esperança é.
0: mesmo. Eu acho que qualquer político na atual conjuntura que assumisse a presidência da República nesse cenário, acho que a gente ia falar isso, né? Exato. Que a nossa grande esperança é retomar a nossa normalidade institucional. Exato. É isso que, em primeira instância, a gente espera.
1: democracia me abraça Com tua graça me tira Desfarça essa e
0: Tá aí, deu pra fazer um. um, um deu para fazer um bate-bola aí, um, uma troca tá bom, de tá ideias. Bom. Até porque é. muitas dessas coisinhas a gente vai, vai discutir. A gente vai falar. Exato. A gente vai discutir falando aqui sobre a nova república. Período isso que vai de 85, como a gente já falou, até os dias atuais. Aí. Então vamos começar com o que, Cláudio? Vamos começar falando do governo Sarney Sarneyzão, Sarneyzão pegou grande pepino também. Convenhamos ali é, a partir de 85 pra cá. Olha, não era tarefa fácil, né, pro José Sarney, porque o momento que os militares saíram do poder, ali em 85, o Brasil já vivia uma crise econômica, Sim. estrutural profunda, então, e a gente sabe que um dos grandes termômetros a crise política é a crise econômica, se a economia tá devastada, a crise política tende a aumentar de uma maneira avassaladora, Exato. e o Sarney tava nesse momento, e tem outro fato, José Sarney vinha pra tentar curar uma grande frustração da sociedade civil que foi a morte do Tancredo Neves. Perfeito. Que Lembro não, que ele não, não o Sarney ele não foi eleito. <risos> é, ele foi eleito foi, pelo Tancredo. Foi o
1: Tancredo Neves. Ele, através de um voto indireto. Exatamente. Né? Importante, eu não sei como é que você aborda isso. São então, várias aula. frustrações, né? Uma atrás dar, da outra. Né? Eu não sei como é que você aborda em aula, mas eu sempre coloco que eleição, uh, o movimento pelas diretas já foi um movimento que fracassou.
0: Sim. Porque não, porque teve, não né? teve, não teve. teve. É. é um movimento ali no final. Foi bonito. É, é, é exato. Nos anos finais da ditadura, foi um movimento que projetou politicamente muita gente no cenário nacional, se viu pra pressionar, mas assim, não alcançou o objetivo principal. Verdade. A famosa... Emenda Dante de Oliveira Que foi a proposta Para o retorno das eleições diretas Para presidente Foi frustrada essa emenda Essa foi a, grande, foi a primeira grande frustração Da sociedade civil A segunda foi a frustração trágica Da morte do Tancredo Neves Havia toda uma expectativa da sociedade em torno do Tancredo Neves, ele ele já tinha já estava fazendo a sua campanha ali nos bastidores, porque não tinha uma campanha aberta popular, mas tinha uma campanha de bastidor, de colegiado já doente, né? E ele não não chega a assumir, ele vem a falecer de uma infecção generalizada, sepsis. Fizeram né? um filme, eu acho que sobre isso, eu não assisti, né? mas tem um... Tem... Havia uma esperança, né? Porque havia um, um sentimento ali reprimido uhum. com relação ao que o Brasil poderia viver numa reabertura política, nova conjuntura econômica. Então, aí o Sarney coloca, muda até de partido, né? O Tancredo Neves era do MDB, que em tese era o partido de oposição da ditadura militar, o movimento democrático Brasileiro, Brasil, que depois virou PMDB, que hoje é MDB de novo, pelo menos uma parcela dele e o, o José Sarney era da Arena que era o partido de apoio aos governos militares só que não pegava bem o Sarney assumir sendo da Arena porque não ia aparecer muito bem uma redemocratização, e ia aparecer mais um candidato dos militares, então ele muda de partido, de legenda vai para o MDB e assume, então imagine ele tá assumindo num cenário dificílimo com a missão colossal de tentar redemocratizar as instituições recuperar o fracasso econômico do Brasil, em plena década que a gente aprendeu a chamar de década perdida, devido à crise econômica devastadora que o Brasil vivia. E olha, a vida do Sarney não foi fácil. Ele está aí, vivíssimo ainda, hein? É, ele já tem
1: <risos> seus 93 Passou anos, por muitas, se eu não me estiver enganado. Mariano, e trazendo uma roupagem até diferente do que você colocou. Na verdade, mudando as palavras do que você trouxe, você foi bem certeiro, né? Porque ele tem o um desafio político e o um desafio econômico. Do ponto de vista político, a redemocratização, e aí ele vai convocar a Assembleia Constituinte. Isso. E aí ele vai criar as, re... as eleições diretas, né? Ele vai ser o responsável direto pelas eleições diretas para presidente e para prefeito. Do ponto de vista econômico, que é uma área que normalmente eu me interesso e estudo mais, ele comete uma das coisas mais do ponto de vista liberal capitalista, que é o congelamento de preços, preços, né? É. No plano cruzado. Isso aí foi complicado. Agora, agora imaginem, pessoal: nos anos 80, a, os Chicago Boys, né? Os, a, a escola de Chicago, do Milton Friedman, está em impondo em grande medida, impondo é uma palavra muito forte, mas é, passa a ter muita força sobre Isso. os governos dos países é mais, mais poderosos do mundo, nos Estados Unidos o Ronald Reagan, é, no Reino Unido a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro na França o François Méditerran então todos esses líderes estão imbuídos da ideia neoliberal então o neoliberalismo está fervilhando, o consenso de Washington ele acaba determinando as diretrizes de como o mundo deveria se portar a partir daquele momento Aí vem o José Sarney na contramão da economia De mundial. Uhum. E ele faz algo que, frisando bem, é bizarro em termos liberais, em termos neoliberais. Ele congela, o Estado chega lá e diz ó, não pode aumentar o preço. E quem é que vai fiscalizar isso? Agora o povo. a população. Não é a população. Se aí engajou, tem um né? Tem um o voto, é, as senhoras que vão estar tá fiscalizando. Fiscar de aí, Sarney. Fiscar de Sarney. Então assim, do ponto de vista econômico, é muito curioso esse, esse processo. E assim, é muito estranho, porque vai na contramão e não dá certo. Não funciona.
0: Né? Não funciona. E olha que, assim, a, a, as iniciativas do governo Sarney foram muito contínuas, né? Tem a figura do Bressa Pereira, que marcou muito a inteligência econômica do governo Sarney. São vários e vários planos, né? A mudança da moeda, que passa a se chamar cruzado naquele contexto, a tentativa de modernizar a economia, a tentativa de renovar a economia nacional, de combater a inflação. A inflação do governo Sarney, se eu procurar as manchetes da época, chegou a bater ali é, mais de mil por cento ao ano. É um número absurdo. Teve um ano que bateu mais de 2 mil. É, então imagina. Não, eu não lembro se
1: já foi ali, já foi no finalzinho do Sarney ou já foi no início do colo. Mas chegou a bater
0: mais de 2 é. mil por cento. É, é engraçado, né? Porque nos anos 80, ali, quando o Sarney assumiu, eu era, era uma criança. Eu nasci em 82, tinha 3 anos ali. Então, minha mãe conta isso, né? Minha mãe conta que... Tá conta... pintando o cabelo, Mariana. Tô na... <risos> Ela conta que quando ia ao supermercado, levava gente, né, criança e tal, ela conta que na época do Sarney tinha umas coisas curiosas, por exemplo, prateleiras vazias, não tinha produto, não tinha reabastecimento, e ainda se tinha política, né, nos supermercados, porque, porque é onde o brasileiro mais sente, né? Venhamos hum. e convenhamos, e aí na hora você fazer ali as compras do supermercado, né? A, a manutenção fazer sua subsistência. Aí ainda tinha que driblar ali funcionários do supermercado que remarcavam os preços na boca do caixa. É pra, pra tentar driblar é, a política do governo de controlar preços, imagina, né? O símbolo era aquela pistolinha, né? Que botava é... o adesivozinho. É, que você marcava por cima, né? Só... Naquela época não tinha as esteiras automáticas que tem hoje, tinha um cara que era o responsável por pegar a compra do carrinho e entregar pro caixa. Mas esse cara que pegava aqui, ele já remarcava aqui, ó... Pá, entregava para o cara ali, então se, se a fiscal do Sarney lá, a senhora não tivesse uhum. com o botão lá, atenta para fazer isso, né, é, mas é curioso um, um projeto como esse, porque esse, esse projeto que você citou, esse, esse planejamento que você citou de congelamento de preços, ele foi a prova cabal de que economicamente o Brasil estava falido, estava uhum. falido, o, o governo ele tentava controlar a programação da vida das pessoas pela economia de forma geral, para não deixar com que a inflação é, fechasse a tampa do caixão, então,
1: imagina que era Coisa muito complicada. Eu também era bem criança, sou de 81, Mariana. E eu tenho lembrança, eu com meu pai no supermercado, e assim, eu ia pra empurrar o carrinho. Porque quando meu pai recebia a grana, você já tem que fazer uma feira, né? Principalmente carne a coisa da carne, pra você. Porque faltou carne faltou, também, sim. faltou leite, é. eu lembro das filas. É, isso tem muito em livro de história, mas assim, mas eu tenho essas lembranças, assim, de, por ter sido muito noticiário ao longo da minha vida, até imagens históricas dessas sim. filas na, na, nos açougues, que naquela época era bem, bem forte. E eu lembro disso, de ir com meu pai para poder ajudar com o carrinho, e era muito cheio o carrinho. E na casa das pessoas era muito comum a figura do freezer. Né? Você tinha a geladeira com com a parte do congelador e o freezer,
0: e o freezer. Que era uma
1: coisa pra estocar carne Isso. mesmo
0: enfim as é, casas tinham é, um um... é um momento oh, hoje muito é muito difícil pesado a nossa história é. Hoje é mais difícil, mas foi nessa época que muitas casas começaram a ser construídas com cômodos que eram chamadas dispensas. Tem muita casa com dispensa que precisa botar comida lá, de você estocar lá. Não era uma situação de guerra, mas era uma situação era de crise, é, de crise muito difícil. Então isso é uma coisa que acho que todo mundo que fala do governo Sarney fala desse flagelo econômico, As né? As
1: lembranças, né? É. Tanto que quando a gente fala em inflação hoje... A, da, a nossa geração que tem um mínimo de ideia... Porque nós éramos crianças, mas nós temos um mínimo de ideia... Poxa, aquele momento... Eu lembro da escola... A coisa da, do lanche sempre aumentar... Eu isso. tenho essa lembrança... Eu tenho essa lembrança... E é por isso que quando a gente fez aquela brincadeira no início... Eu coloquei a coisa do Itamar Franco como sendo o salvador da pátria, né? É. E muita gente confunde, inclusive, associa ao Fernando Henrique Cardoso, é. né? Pois é. A galera esquece do Itamar. O Fernando Henrique Cardoso ele vem na esteira do governo Itamar, Exato. né? Eu queria lembrar ainda da moratória do governo de Sarney, né? O Brasil chega a decretar moratória. É. Para quem não sabe o significado, né? Tem uma, os níveis de conhecimentos são diferentes... de quem nos escuta e assiste... e a moratória é basicamente um calote... É. o Brasil disse... ei ó, eu não tenho como pagar agora... vou pagar depois... assim que eu puder... Né? devo, não nego... Pago quando, Quatro, puder. pago quando puder... e isso é tão forte em termos econômicos... globais... Que isso, de, que, que deixou uma herança na forma como o mundo vê o Brasil. Isso é muito mais forte, por exemplo, em relação à Argentina. Isso. Que decretou moratório já nos anos 2000. Foi. É, a Argentina é, é, a memória é mais malhado, digamos é. assim. Mas o Brasil ainda patina para ter uma credibilidade no cenário internacional. Isso é muito é. forte.
0: O governo Sarney foi muito marcado por isso. Agora eu queria já lembrar aqui, Cláudio, de outra coisa do qual o governo Sarney foi palco, e aí eu diria que foi um palco importantíssimo, e não foi porque foi o governo Sarney, porque teria que ser qualquer governo que fosse e se viesse nessa sequência dos acontecimentos, que foi a promulgação da Constituição de 1988, né, que toda a discussão se passou no governo Sarney, que é nossa atual Constituição, nossa Carta Constitucional, que é um desafio. Eu queria até aqui dizer para as pessoas que é o seguinte: eu sempre friso isso nas aulas, né? É muita gente entende é, que uma Constituição nacional é um livro de leis, mas ele não é isso. A, as leis estão nos códigos. A Constituição é um livro de princípios que vão dos éticos, filosóficos, morais e de diretrizes de organização das nossas instituições. Ela tem suas cláusulas pétreas e ela tem, e ela tem claro, várias partes adaptáveis, vamos chamar assim, desde que respeitando essas cláusulas principais, de acordo com as necessidades e de nossa demanda. Então, a sua Constituição é muito nova. Imagine você, fazendo um comparativo nas Américas, que a Constituição dos Estados Unidos da América, ela foi finalizada em 1865, depois da Guerra de Secessão. A, a última grande alteração nesse sentido foi o fim da escravidão depois da Guerra de Secessão em alguns estados norte-americanos. Estou dando esse exemplo para mostrar que desde a independência, os Estados Unidos praticamente mantêm princípios constitucionais. É, é, e o Brasil já teve muitas constituições na sua história, o que de outra maneira significa muita instabilidade política. E veja só como é curioso, a Constituição de 88 ela teve um grande desafio, que foi tentar anunciar para a sociedade civil, em primeiro lugar, e para o mundo que o Brasil estava vivendo o seu processo de redemocratização de fato. Era uma Constituição que vinha para dar uma resposta aos descalabros da ditadura militar. Então o governo Sarney ele foi um palco importante para isso. E muitos políticos se projetaram ali. Por exemplo, a gente lembra prontamente da figura do Ulisses Guimarães. Vou falar o nome dele, exatamente. que foi um grande protagonista. Inclusive, eu lembro, quando criança das reportagens que falavam do Ulisses Guimarães, lembro de, de como meus pais assistiram. Eu era criança da morte do Ulisses Guimarães Sim. depois do desaparecimento do seu corpo lá. Que foi um, um que levantou uma das grandes bandeiras dessa Constituição de 88. Então o governo Sarney, ele também foi palco disso. Uma Constituição que apelidaram. De constituição cidadã Porque uma das suas principais características É a ampliação dos direitos De cidadania Caminhar as instituições do país às minorias históricas desenvolver programas de, ou políticas públicas, né, através de políticas públicas, programas sociais, para tentar criar um modelo de Estado que a gente chama na teoria social de modelo social democrata, é isso que a Constituição de 88 frisa, né, e eu acho ela uma Constituição muito importante por esses aspectos. de juridicamente ela tem vários pontos questionáveis, né, aí a gente deixa para conversar depois com um jurista sobre isso. Mas historicamente, socialmente, é uma Constituição que tem uma responsabilidade muito grande. E aí também falando para quem está nos ouvindo, nos assistindo também, é, é importante sempre dizer isso. Uma Constituição ela projeta uma nação para o futuro, para frente. Então em 88, para cá, a gente não fez ainda quase nada do que a Constituição exige que a gente faça enquanto um, um sistema republicano federativo, democrático baseado nos princípios da social democracia. Então o governo Sarney ele foi importante para levantar essa bandeira essa bandeira de tentar dar uma resposta ao autoritarismo aos aos grandes excessos nefastos da ditadura militar a grave crise econômica então veja que o Brasil estava renascendo tentando é, 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 apagar o um incêndio que, que, que assolava a nossa economia e ao mesmo tempo tentando aí da, renascer politicamente a partir de novos modelos né? de novos formatos
1: o que foi muito legal na constituição foi a participação popular, e sim, sabe uma imagem que eu tenho, são os carrinhos de, de, de supermercado repletas de cartas, a, a população participou enviando cartas, naquela na época não tinha e-mail é, né? então a galera mandava carta mesmo e participava ativamente das comissões, isso é muito bonito de se ver muito criticado também. A Constituição, se eu não me engano, foram cerca de 20 meses de Assembleia Constituinte. Mas ainda assim, ela, ela é bonita, historicamente. Né? Você falar sobre é. a participação popular, a participação indígena, a participação das mulheres, dos negros, grupos que tradicionalmente estavam fora do cenário político. Isso. Eu acho que isso é muito legal. Passamos para o próximo? Vamos, vamos Ou falar para o próximo. Tem mais algum ponto?
0: Não, acho que o governo Sarney, acho que a gente sintetiza muito bem ele, né? Com essa questão da crise econômica nome que das várias tentativas de resolver o problema, né, mal sucedidas, e a Constituição de 88, acho que a gente já pode passar para falar do primeiro presidente eleito pelo voto direto, Perfeito. depois de a militar, Fernando Colo de Melo, o playboy, como o você playboy, fala, o playboy né? de Anguira dos Reis.
1: Poxa, é uma eleição muito concorrida, muito é, concorrida, eu lembro marcante. que na época, até o, o, o Silvio Santos, né? Nossa. Chegou a, a se lançar. Houve um certo movimento, depois ele tirou a candidatura. Imaginem o, o nome Silvio Santos ali no final dos anos 80, o SBT, os programas dominicais, o Silvio Santos era o cara, é, né? Era, Junto nossa. com o Chacrinha. Segundo turno, da Collor e Lula. E Lula. Lula era deputado federal o Lula com aquele jeitão ainda meio brucutu, ainda é. não era o Lulinha Paz e Amor, era o meta, que vai vencer a eleição Era, era o, meta, o
0: metalúrgico agressivo. Exato, um era discurso que... mais radical.
1: E aí, Mariana, o, o que eu acho legal é pensarmos um momento histórico. Sim. A União Soviética não caiu ainda. É, exato. O mundo ainda vive a Guerra Fria. Há um O mundo respaldo, está dividido. Né? Sim. Então você vê o cara, vamos usar o playboy, né? O playboy, bonitão, que representa as ideias neoliberais, porque o colo, ele chega com o discurso neoliberal. Uhum. Isso é muito importante ser frisado. Enquanto que o Lula representava o sindicalismo, a esquerda. Eu vou extrapolar aqui, embora não seja uma frase do Lula, mas ele vai representar, de certa forma, o socialismo. Sim, né? E o resultado disso é uma briga de titãs naquele momento. Parte da população é, abraçando a causa é, neoliberal, parte da população abraçando uma perspectiva mais social que a Constituição mesmo previa, né? a Constituição já estava promulgada, e com a margem muito apertada, vence o Playboy. Né? O Metalúrgico ele perdeu.
0: Ele venceu 50% dos votos no segundo turno. É interessante que essa a ida do Lula para o segundo turno, você vê como são as coisas, é, nessa, nessa eleição muito disputada, muito marcante é, contra o Collor de Mello, causou até uma briga né? política entre o Lula e o Brizola. Sim. Sim. Porque o, o Brizola queria que o Lula renunciasse a ida ao segundo turno para dar lugar ao Mário Covas. E aí o Lula não aceitou, porque ele teve maioria de voto, não ia renunciar a nada, não ia desistir da, da concorrência. Foi um, um, um bafafá, um ai-ai-ai danado né, que teve aí. E o Lula foi lá né, tentar encampar, levar o nome do recente Partido dos Trabalhadores, porque o PT era recente, havia sido criado há pouco tempo, mas era um partido que já tinha uma grande expressão reuniu isso, né? É, é, e engraçado, né? O Lula, por mais que ele o representasse... O PSDB
1: apoiou o, o PT nessa, nessa
0: eleição. É, é, o PSDB e o PT, eles, eles eram próximos no fim da ditadura militar. Eles nascem do mesmo núcleo. Depois Exato. é que eles vão divergir, né? Exato. De algumas questões. É, o, o Lula sempre associado a essa pecha do socialismo e do comunismo. Mas é engraçado porque se você conversar com alguém que se diz socialista, porque estudou as teses socialistas, ela vai abominar essa ideia de que o Lula é socialista. Porque ele está ele muito mais ligado as heranças do trabalhismo e dos movimentos perfeito, sindicais perfeito. né, do que com essa ideia do socialismo e tal, que é muito mais uma construção midiática, porque o grupo Roberto Marinho, que é a Globo, na época era quem dominava. Naquela época quem dominava assim, a, a grande expressão da opinião pública era, era, a Globo, era o grupo Roberto Marinho. Na verdade a Globo ela formatou a opinião pública do Brasil durante muito um tempo. tempo. Era hegemônica. O próprio debate de segundo
1: turno, né, é. tem toda a polêmica, foi num horário muito tarde tarde, boa é. parte da população não assistiu, no outro dia o vídeo foi, foi veiculado editado e a edição favorecia o colo é. e como foi uma eleição muito disputada, é, há quem diga que o colo só ganhou por causa dessa edição da Globo.
0: É, foi um, uma coisa muito polêmica na época, mas a Globo abraçou o colo de Melo. É, inclusive, os discursos eram assim. Eu vou falar, eu sempre digo Eu vou falar como é que eram os discursos na época do Collor. E, e eu vou estar tá falando, é importante que. E eu vou estar tá falando sobre a época do Collor. E não estou falando da semana passada, porque as coisas são muito semelhantes. Os discursos que a campanha do Collor fez. Para eleger o colo foi, em primeiro lugar, minha bandeira jamais será vermelha, <risos> abaixo o comunismo, era o que o Lula representava na, né, nessa condição. A família, é, é pátria, é Deus, liberdade, que são os três principais escudos né, que se usa para combater fantasmas no Brasil são esses, né? família, religião e pátria o Colo representava isso também, e o discurso, como você bem frisou, da modernização econômica, porque o neoliberalismo estava no auge da sua propaganda internacional, e havia uma pressão muito forte para que os países, que vamos chamar assim, acho que dá para usar essa palavra, subalternos aos donos do modelo econômico, que eram Estados Unidos e Europa, adotassem as políticas neoliberais. Então o Colo entrou nessa. Só que aí, eu vou já passar o gancho para você, mas assim, Collor entrou nessa de fazer o discurso de que eu tô chegando com o neoliberalismo e agora tudo vai ser melhor, mas ele não foi isso. Ele foi exatamente o que o neoliberal não esperava que ele fosse. Então, Collor foi assim, o garoto propaganda fake do neoliberalismo, diferente dos seus sucessores, né, posteriormente, mas foi... Realmente, como você falou, uma campanha muitíssima acirrada, a do Collor e a do Lula. Não sei.
1: É, ele traz a coisa da privatização, acho que você traz, essa sua última fala foi nesse sentido, talvez, né Mariano? Sim. E as privatizações foram muito prometidas, mas que as promessas acabaram se esvaindo, ele não conseguiu desenvolver
0: o projeto como ele é, prometia. E por conta também, eu falei disso, e por conta também da violação... Dos princípios filosóficos do liberalismo e do neoliberalismo. Porque o governo Collor foi um governo de intervenção direta ah, na vida das pessoas. Show, show, show. Porque, por exemplo, a, aquela política que o Collor fez de, de, de confisco de poupança, aquilo ali é para deixar qualquer liberal ou neoliberal desesperado. Eu costumo dizer nas
1: aulas que o congelamento de preço do Sarney <risos> e o confisco da poupança é. de, do Collor foram as coisas mais bizarros como eu já é. usei a palavra hoje Que o liberalismo poderia ver naquele momento Sim Agora, o que é mais curioso É justamente o que você colocou É que o Collor prometia isso e, né? é... Pelo menos o Sarney não vinha com esse discurso é, O Collor ele vinha é, é, com esse discurso Exato. E a própria forma como ele dizia Lembra do lema? Caçador de Marajás, Caçador de marajás é. Perceba que é uma coisa também que se desenvolve Até os dias de hoje, a forma como nós Vemos o serviço público né? Demonizar o serviço público O Marajá, naquela Visão do colo e daquele Momento, eram os funcionários públicos Que ganhavam super salários E que não tornavam O serviço público eficiente, etc né? E o resultado disso Era uma demonização do serviço Público, é. e pra você ver como isso é marcante, ah. Mariano. Isso é até o dia de hoje. Total.
0: Isso lembra muito. O, o discurso do Collor, por isso que eu falei aqui, que quando a gente fala do Colo, o discurso que ele usou é como se você estivesse falando da semana passada. Porque os discursos que o Colo usava com esse tiro o Caçador de Marajás era dizer assim, ó. Pra quem não pegou ainda essa ideia que Cláudio falou, é assim. Uhum. Vamos pegar esses servidores públicos que não trabalham é. e que ganham grandes salários, vamos moralizar o Brasil. É. Era esse o discurso. Alguém tem que ser você pega pra Cristo, né? É. Então, então é uma coisa que se fala muito até hoje, né? É, sabe que tem três presidentes que eu acho muito parecidos? Depois eu posso até dizer quê. Mas tem três presidentes que eu acho que foram muito parecidos na história. Jânio Quadros, Colo e o Bolsonaro. Mas eu ia falar os três. Esses <risos> três aí, cara, eles são, parece assim, sabe? São reencarnação um do outro na forma dos seus discursos, das coisas que eles pregavam Achei. e do que eles representam. Lembrando do Jânio, pessoal, aquele da vassoura. Era, era da vassoura. Ele
1: foi o candidato lá, ele foi eleito presidente, ficou sete meses, se eu não me engano, na presidência. Foi 60. E, Rapidito, e ele veio com 60. a vassoura dizendo, olha, eu vou varrer a corrupção do Brasil. É. Né? E aí, mais uma vez, acrescentando o que o Mariano estava colocando. Aí vem o eu vou caçar os marajás. É. Né? E aí vem o Bolsonaro e, não, eu sou o cara... É ético
0: não me aliu ao centrão é, babá tudo isso aí A gente já viu como foi é né? exato então então o, o colo ele ele vai ser um primeiro fiasco no sentido neoliberalismo aí né e, e o interessante é que o colo ele ele vinha de um partido de pouca expressão ele não era ligado aos grandes grupos políticos né mais tradicionais as raposas velhas e tal e, e o colo se colocava como o grande reformista e ele se achava que que ele achava Mercedes? na verdade é, <risos> É, ele não ia ser abalado por nada. Muitas vezes eu, eu lembro de alguns discursos do Collor, não lembro talvez de época, era bem novo, mas assim, de coisas que eu vi posteriormente. Eu lembro de discurso do Collor, o Collor muito inflamado, é. muito inflamado contra os políticos, não vamos me tirar daqui, não vamos não sei o quê. Mas aí deu errado, né? Porque o, 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 os escândalos de corrupção que se seguiram, foi até a palavra que eu usei para descrever no governo Collor, fez com que ele não segurasse a onda ali. Eu,
1: eu faço uma relação entre o primeiro dia de governo dele quando ele faz o confisco da poupança e o caso PC Farias. Sim. Porque assim, venhamos e convenhamos, se você coloca o caso PC Farias na frente da, do, do, do mensalão, do lava-jato ou do orçamento secreto, o caso PC Farias é. É tirar moeda de criancinha. É. Né? Então, qual é a minha leitura? O cara vai sofrer um impeachment, porque de fato vai estar enfraquecido diante da opinião pública em grande medida pelo grande fracasso que foi a sua ação no campo econômico. Aham. Uhum o plano econômico imagina o cara não dá um tiro no pé não acaba dar um tiro no ouvido é. ele simplesmente chega no seu início de governo confisca 80% do dinheiro que estava circulando basicamente e lembrando. que era neoliberal né? é, pois é, é. Isso. e em um momento Mariano que todo mundo colocava o dinheiro na poupança porque se você colocasse o dinheiro embaixo do colchão, no bolso na carteira, é, você, simplesmente o seu dinheiro perdia valor, como a gente já discutiu no caso lá do Sarney. O dinheiro, ele, ele simplesmente perdia valor de uma hora para outra, literalmente. E aí a poupança é confiscada, meu amigo. Os caras vão querer a cabeça do colo. É.
0: Né? Nossa, foi assim. Para quem não... No... Talvez o estudante muito novo, uma pessoa muito nova ouvindo e tal... É, não saiba muito bem o que é que foi esse confisco de poupança, eu vou fazer aqui um pequeno desafio. Se você é mais velho e você vivenciou isso, você vai, vai sentir na pele o que eu vou falar agora. Se você é muito novo não sabe o que é, pergunta para alguém mais velho. Seu pai, seu tio. Sei lá, seu avô, alguém que nessa época tinha dinheiro na poupança e foi confiscado, porque o método era assim: se você tem dinheiro na poupança, ele está confiscado, o governo reservou, você não tem acesso a ele, você tinha um, um, um limite de saque bem pequeno, é, um valorzinho lá, me fugiu a memória, e o governo só vai devolver o seu dinheiro daqui a 18 meses, parcelado em 18 vezes. Então, você imagina aquele tipo de profissional que a gente chama de profissional liberal, autônomo, que vive do dinheiro que guarda na poupança. Acabou, mano. É uma intervenção que o Estado faz e, e não tem ninguém acima do Estado. Tem uma filósofa que não eu gosto muito... Não tem pra quem muito... você chorar, né? É, não tem. É, tem uma filósofa que eu gosto muito, a Ayn Rand, que ela diz assim, eu nem nasci pra acreditar em Deus e nem nos seus representantes aqui na terra que se chamam estados, ela era bem radical <risos> ela era nos anos 40 e tal ninguém está acima do estado o estado interferiu na sua vida direta então esse negócio de confisco de poupança foi realmente uma das coisas que elevou a impopularidade de cola às alturas até a própria Globo vai deixar de lado depois vai ficar isolado a vai ficar isolado.
1: E lembrando que quem vai denunciar ele, eu não lembro os detalhes do caso, mas quem vai entregar ele é o irmão dele. É o irmão o dele. Pedro Cola de Mello. Isso. É ele
0: quem revela o Paulo César Farias, que era o grande Exato. laranja do Cola, Exato. né? O cara que tinha feito. Pegou dinheiro de campanha, que continuava fazendo as ilicitudes durante o governo Cola de Mello.
1: Cara, e a política brasileira é um negócio tão pesado, é um jogo tão pesado, por isso que. A grande piada é você crer que, que alguém dessa estrutura política... Principalmente no topo da hierarquia... Seja honesto. É. é, esse, é esse é um dos grandes pontos a ser pensado. É, é uma coisa tão pesada... Que o ele acabou sendo assassinado. É, é um caso muito estranho... Eu lembro de uma imagem que foi capa da história é na época... De todas as revistas da época... Que era ele e a namorada dele... Não sei se era namorada... Era uma mulher mais jovem, bonita inclusive... Os dois assassinados e o que, que o que ficou foi que foi um crime passional alguma uhum. coisa do tipo eu, eu não lembro tanto se você lembrar você me ajuda aí mas realmente foi queima de arquivo é né? isso todo mundo né qualquer pessoa que conhece um pouco dessa história E sabe que foi queima de arquivo mas que realmente não se chegou a nenhum tipo de conclusão jurídica ninguém foi para cadeia assim nenhum dos peixes grandes é, aí da é, polícia é nacional pois é. e o Fernando Collor é senador da República é. Hoje, hoje,
0: viu, pessoal? Pois é, o Collor, por causa dos escândalos de corrupção, ele sofreu um processo de impeachment, passou por esse processo, tentou driblar o processo, quando ele viu que ele ia perder... Porque o Colo deu também um grande tiro no pé. O Colo ficou tão impopular de uma hora para outra, com essas políticas, né, que desagradam todo mundo, que ele chegou a convocar a população às ruas em defesa do seu governo, mas o efeito foi o contrário. As pessoas, eles dizem assim, vamos, vamos, todo mundo na rua tal dia em defesa do governo pra mostrar pra eles que a gente tá aqui, que a gente vai contra o sistema, vamos de verde e amarelo, as pessoas foram de preto. E ele ainda na crença que ele ainda era o salvador, né? É, na da crença. Pátria. Ele <risos> tava meio, meio sem chão então começou, inclusive começou o grande movimento dos caras pintados, que acho que foi Isso. o último grande movimento, assim, de grupos grandes grupos estudantis, politizados, que estavam na rua, né, as pessoas pintavam roxo ou de preto ou de verde e amarelo encampava aquela bandeira do Fora colo e tal, teve mais uma parcela bem expressiva da juventude, então o, o grito do Fora colo o movimento dos caras pintadas as reportagens da Veja, eu lembro que a Veja dedicava 20 páginas da sua edição para esmiuçar o caso PC Paris, os escândalos, a compra da mansão da Dinda, lá em Alagoas, não sei, um bababá, uma série de coisas. Então você tinha ali, o tava, era o um alvo, estava o um alvo na testa dele, não tem escapatória. Quando ele percebeu isso, ele tentou renunciar. Não, ele, ele renunciou. Ele renunciou. Eu vou renunciar. Achando que não ficaria inelegível. Que né? não ia sofrer. Mas aí o próprio, a própria corte considerou Muito isso uma, uma manobra né? e, e chancelou o processo de impeachment, ele ficou inelegível até 2000. Foi oito anos, né, LG? Oh, e aí, como você mesmo disse. Foi oito anos vou, senador da República. Senador da República. <risos> né? Depois, então é complicado.
1: Pra galera nova que, que que está nos assistindo e nos ouvindo e pra galera da nossa geração, fiquem atentos às fontes de informação que nós usamos, né? Isto é, é, Veja, exatamente. Globo. Nós éramos reféns realmente. Pô, isso aqui, porque a gente tá é. fazendo, isso aqui é muito massa, porque... é a revolução da informação. É, não só a gente, né? Quantos não estão fazendo isso é, aí pelo, pelo Brasil. quantos qual seria a nossa chance de expor o que nós Aí. pensamos, as críticas que nós fazemos? Se nós tivéssemos lá 20, 30 anos, 30 anos atrás, né? quantos professores sonhariam naquele momento ter algum tipo de chance de... Criticar o sistema.
0: É, pois é. É, é. é uma liberdade de expressão e de informação que é muito valiosa. Muito valiosa. Naquela época eu não tinha, era refém mesmo, na verdade. A gente. Ó, tem um livro da Maria Rita Kel, que é uma psicanalista, da qual sou fã, lembrei agora falando, o nome do livro é Videologias acho esse livro maravilhoso, ela, ela faz um estudo nesse livro para mostrar, só um parênteses é sempre vou estar indicando o livro pro pessoal né? Sim. é um livro em que ela explica como os principais meios de comunicação moldaram a forma do, 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 a forma do pensamento do brasileiro a maneira do brasileiro pensar e aí eu gosto do título, Videologias que ela, ela vai mostrar exatamente como que as emissoras de TV que dominavam às vezes de informação construíram a forma do brasileiro pensar e muito disso a gente tá vendo hoje nos discursos ainda, reverberando. Tem discursos muito prontos para tudo, né? Que já são muito clichês, muito antigos na história Exato. do Brasil. A escola tá aí, impeachment. Hoje tá na política. É um desses políticos de bastidor hoje também. Exato. Muito sapo. Se envolveu recentemente em mais escândalos de corrupção. Envolvendo compras de carros importados recentemente. Uma série de outros problemas. Ela tá aí. Uma das figuras mais conhecidas. E aí, quando o colo sai, quem chega? O Itamar Franco. Itamar. O técnico. O técnico. Itamar Franco. Ele, Itamar.
1: ele reúne uma equipe, como você tinha colocado, logo naquela, naquela brincadeirazinha do início, ele reúne uma equipe técnica de economistas, né, de classe altíssima, e são esses caras que vão, liderados também pelo Fernando Henrique Cardoso, Sim. que era o ministro da Fazenda, que vão criar o plano real. É. O que os planos passados não conseguiram, o plano Verão, o plano Bressa é 1, um, 2, Verão... 1, um, 2. Plano Cola 1, 2. É coisa. Plano é. Real vai conseguir. Então, Plano Real, ele é milagroso. É, por isso que eu, eu brinco, tem que ter uma estátua do Itamar Franco aí, é. nas, nas capitais brasileiras. Respeitado, Itamar. Dois pontos assim são bem importantes. A gente teria que fazer um podcast só sobre o Plano Real, mas é. assim, dois pontos, Mariano, que eu considero assim, essenciais é a forma como ele vai usar a taxa de juros, a taxa Selic, para influenciar diretamente o controle da inflação. Então, ele vai elevar as taxas de juros para justamente desestimular o consumo. E ao desestimular o consumo, consequentemente, a inflação vai ser controlada. Até hoje, o controle dos juros, a, a forma como a taxa selic é utilizada é o um fator determinante na forma como nós lidamos com a nossa inflação. Exemplo muito prático disso é o próprio é, Bolsonaro com o Paulo Guedes. Logo que eles assumem o poder, quatro anos atrás, a taxa selic ela vai lá para baixo, é a menor taxa desde a criação Sim. do plano real. E no momento que a inflação começa a sair do controle, em grande medida, devido, claro, à crise da pandemia Sim. e diante de outras situações. O que, é que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros para justamente tentar conter a inflação. É. Né? Claro que a gente tem que associar a situação do petróleo, a guerra da Ucrânia, isso também influenciou. Mas a forma como ele usou a taxa Selic, como o plano real vai desenvolver essa, o uso dos juros, eu acho que foi essencial. E um outro ponto tem a ver com a pegada liberal, que é no sentido de abrir as portas, de Sim. fato, da economia brasileira para os produtos internacionais. E a sacada da equipe econômica era, a partir do momento que de que produtos internacionais entram no Brasil, as empresas brasileiras vão concorrer com elas e vão ter que baixar o preço. Porque se você não baixa o preço, você não consegue sobreviver a essa concorrência. Isso é um tanto óbvio. Então, eu diria que são duas medidas centrais... Dentro
0: do avanço do plano real e do sucesso do plano real. É, e o plano real ele foi assim: foi um, um golpe muito certeiro dessa equipe, porque ele resolvia um, o, o principal gargalo da sociedade brasileira é, num período de várias décadas. Eu diria que desde a da fatídica crise do petróleo de 1973, de toda a crise que o governo do Gás o pegou ditadura para frente, eu acho que o Plano Real ele vai ele tem ali um, um, um passado muito pesado para lidar, né? E o Plano Real ele consegue é, ajustar no, no ponto certo como que o Brasil poderia ainda ter chances de se organizar economicamente diante de muitas adversidades. O Plano Real ele fez é, todo aquele processo de paridade com o dólar, ele vai fazer um processo de modernização da sua economia, utilizou até uma forma transitória, são as chamadas URVs, né? que são, são elementos bem técnicos, assim, as pessoas às vezes discutem, mas o Plano Real ele realmente conseguiu colocar o Brasil como uma espécie de, de jogador internacional na economia. E isso foi muito importante, sem sombra de dúvidas, porque a gente pode considerar que desde a consolidação do plano real, da sua, gesta, da sua gestação inicial, depois da sua consolidação com o FHC, muitas coisas que foram alcançadas economicamente no Brasil se devem a esse trabalho que foi feito na base. E socialmente. E socialmente, sem sombra de dúvida. Então o Brasil se tornou mais competitivo, voltou a ter níveis de investimento, e tenta controlar a inflação. Por que, que a gente? Você faz só um parênteses importante. Por que, que a gente fala sempre da inflação? Inflação talvez seja, no mundo moderno, que se pretende capitalista, dentro de uma sociedade de consumo, um dos principais problemas que uma sociedade pode ter. Não é só porque ele dificulta o acesso a produtos através da compra do poder aquisitivo. É porque ele flagela o lado mais pobre da sociedade E se ele flagela o lado mais pobre da sociedade A sociedade que não consegue comprar o alimento É a sociedade que vai praticar violência na rua É a sociedade que está falindo por dentro Então a inflação pode começar até como uma questão técnica da economia Mas ela termina num problema social grave Então o governo que não consegue controlar a inflação É um governo que está colocando a sua sociedade em falência o problema de muitas repúblicas, vizinhas nossas, que às vezes nós falamos, Venezuela, não sei o que, é, é a falta de controle que nós temos da inflação. Então, acho que o plano real é o grande legado do Itamar Franco. E aí, Itamar Franco governou pouco. Deixa eu só fazer uma fofoca?
1: Tenho claro. Tu nós? lembra da resenha do carnaval de Itamar Franco e da, da, da acho que era Lilian... E não vou errar o nome não Lembra não dessa maneira? Não, não lembro A é é? gente estava em cima de um palanque assim E a, e a mulher, a mulher muito bonita e jovem né O Itamar já era um cara mais velho um senhor é. E a, a mulher tava sem calcinha, cara E o fotógrafo <risos> foi lá e pá ah, Imagina é. o escândalo é. da Isso, época né por é. anos 90 ali O presidente da república com uma novinha A mulher sem calcinha Meu do amigo O Itamar, Itamar faleceu recentemente,
0: né? Muita gente rendeu homenagens De um cara muito sério Que elogia muito o Itamar Franco hoje nacional, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes esteve perto do Itamar Franco, né? E trabalhou na equipe dele, nas questões de planejamento,
1: da tá. figura. Quando você traz essa coisa da economia e da fragilidade, citando, inclusive, a América Latina, isso é muito forte na nossa própria história, né? Você trouxe, a gente trouxe o caso do próprio Collor, que no cenário econômico de total desarranjo, ele sofre impeachment. E quando você vê o próprio, a própria situação da Dilma Rousseff quando ela sofre impeachment é no momento também que economicamente nós estamos muito fragilizados. Se você analisa os demais países da América Latina isso isso nos dá inclusive um parâmetro de como a América Latina precisa evoluir ainda. Eu diria que a democracia mundial, mas em especial da América Latina e do Brasil, anda de mãos dadas com a sua estabilidade econômica. Talvez a grande sacada para se pensar o século XX, e eu falo de forma geral, a pensar a república pensar a ideia de democracia, seja pensar que o crescimento econômico foi um fator determinante nas democracias mundiais. E talvez no século XXI, que nós vivemos agora, o fator social ele ocupe essa posição do que foi a economia no século XX. Sim. Da, e, e a maior prova disso, muito provavelmente, Mariano, e talvez seja o grande brilhantismo do Lula tenha sido justamente tentar fazer essas reformas sociais que Sim. são tão importantes para todo o país é. subdesenvolvido. Sim. Né? Mas isso aí é um ponto aí para
0: gente Debatei. pensar bastante. É. E na sequência, então, Itamar Franco governou pouco porque ele assumiu ali os anos finais do mandato Collor, que renunciou, mas renunciou e foi impedido ainda, né? Sofreu impeachment. É, vemos aí a herança do governo Itama Franco com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que marcou muito a história da República, inclusive por trazer uma grande inovação no nosso jogo republicano-democrático, que é a reeleição. um primeiro presidente a governar dois mandatos consecutivos. Né? Fernando Henrique Cardoso, que também deixou um legado bem interessante entre polêmicas, fortes oposições e momentos muito agitados né, do seu governo ali. O FHC era contra a reeleição. O, o Lula ficou puto quando a reeleição
1: foi criada e ele usou da reeleição. O Bolsonaro era crítico da reeleição e, e que se candidata e é, à reeleição. É. é a política, meu amigo. Você é tá no poder,
0: você vai querer se manter no poder, é. não tem para onde. Ir. É difícil. A lei da rele... a reeleição é um problema grave, né? Que o Fernando Henrique trouxe, é, pelo menos eu acho, porque a, a reeleição ela estimula, não sei se você vê isso, claro, mas eu acho que a eleição ela estimula uma, uma política nos momentos finais do mandato do presidente... Do governo que não quer sair, que quer se renovar. Aí começa uma, sabe, uma compralhada de votos. Deixa uma herança né? Fácil, É, exatamente. Eu acho que, que isso acaba estimulando um fisiologismo muito grande é que já existe entranhado.
1: E uma coisa que eu sou revoltado é com a reeleição vitalícia no, no poder legislativo. <risos> Sim. É, isso é, esse é, um, é um outro ponto, assim, que a gente discute tanto a reeleição no poder executivo que nós esquecemos do legislativo, pô. Um vereador, um deputado federal estadual, um senador, poder simplesmente se perpetuar é, é. é vergonhoso. É, é complicadíssimo. O cara vai usar a máquina sempre a seu
0: favor e não, não há renovação em grande medida. Ainda mais num país com a nossa história, né? Sabe muito disso, vem de vou dar aqui outra, outra dica de livro. Que não é um desses que eu trouxe, depois a gente vai falar. Que é um livro de um jurista. Eu acho esse livro assim, monumental, um dos clássicos da interpretação do Brasil, chamado Os Donos do Poder, livro do Raimundo Faoro. Uhum. Ele vai explicar nesse livro, são três volumes, é um livro pesado. Então, Ele vai explicar por que que nós temos essa herança de perpetuação de figuras políticas, porque o que nós temos, na verdade, é a herança dos donos do poder, né? Ou seja, patrimonialismo está muito marcado na formação da nossa, né, da nossa república, da nossa sociedade,
1: tá? E aí, Mariano, uma das grandes características que você citou, inclusive desde o início, naquela, mais uma vez, remetendo àquela brincadeirinha das palavras, é a privatização, né? Sim, é. A privatização vai ser a grande marca do governo Fernando Henrique Cardoso. E eu vou aproveitar, já que você citou um livro, vou dar essa paradinha aqui, esse é um Meio que um
0: clássico. É, esse é
1: famoso. A privataria tucana. Isso. Né? O autor, o Amauri Ribeiro Júnior, ele vai explicar os bastidores de como é que funcionou, quais interesses acabaram gerando a privatização. Claro, é um livro crítico, vai detonar a privatização, vai colocar que a privatização ela vai ser construída dentro de objetivos relacionados à corrupção. Mas, oficialmente, a privatização não gerou um escândalo maior. Sim. Então, eu sei. Se você souber de algum aí, você me fala. Mas, para quem gosta de leitura e para quem é crítico às privatizações... Esse deve ser um livro de cabeceira,
0: é, tá bom? O, o, em relação ao FHC. É, as críticas elas vieram aos montes, né? As formas da privatização, dentro, dentro dessa lógica de que a privatização estava atendendo a outros interesses, não necessariamente cumprindo aqueles projetos. Eu lembro de um dado que o então ministro Gilmar Mendes, ele, ele, ele declinou assim, uma, uma enxurrada de pedidos de investigação acerca da... Da privatização. Foi uma época que o Gilmar Mendes ficou muito marcado na mídia por ser um, uma espécie de ministro tucano. Né? ou seja, muito favorável às políticas do PSDB, que era o partido que tinha a cara do Fernando Henrique Cardoso, né? que vinha trazendo a sua ideia de social-democracia mas uma social-democracia diferente da que o, o, o PT do Lula buscava representar a, a, essa, esse PSDB do Fernando Henrique Cardoso, ele estava muito mais alinhado às políticas econômicas internacionais, né? enquanto que os outros modelos de social-democracia trabalhavam mais a ideia da nacionalização dos interesses, então como o governo Fernando Cardoso ele se projetou muito para fora. É, eu lembro muito das palavras do Pedro Malan no governo Fernando Henrique Cardoso quando ele dizia que dinheiro não tem nacionalidade. O dinheiro é sempre internacional. Essa era a marca do plano real, era a marca das privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso lembra até de uma frase do do FHC que ficou muito polemizada essa frase quando ele disse no auge das privatizações é tem duas grandes privatizações até a, a Telebrás e a, a companhia Vale do Rio Doce são as duas maiores marcas da privatização do governo Fernando Henrique Cardoso que ele falou assim o meu go... ele é muito intelectual então às vezes é, é o que ele falava repercutia de uma outra maneira na sociedade que ele disse, ah, o grande objetivo do meu governo é acertar as contas com a era Vargas. <risos> então, as pessoas às vezes pegaram pegam essa frase do Fernando Henrique Cardoso, mas esse cara tem o que contra o Getúlio Vargas? O cara que criou os direitos trabalhistas. Mas isso foi uma frase mais de intelectual, né? Essa era uma frase, porque o governo Vargas foi eu o governo... Conheci. É, foi, foi o governo da criação das estatais. E essas, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, foi cria nos anos 40 na era Vargas. E aí, Fernando Henrique Cardoso, quando fala isso, dizendo, ó, nesse momento o meu governo vai na contramão do que um dia foi o governo de Getúlio Vargas, que foi aquele nacionalismo de criação de estatais. Nós estamos no momento de enxugar a máquina, né, de internacionalizar a economia, de, de fazer grandes projetos de cooperação com a iniciativa privada, que era o que o neoliberalismo buscava fazer em planos internacionais. Agora, a grande questão é que a gente não pode fugir é a geopolítica disso tudo, porque não só o Brasil, mas a América Latina inteira, nesse momento, está muito pressionada pelos Estados Unidos da América para a implementação dessas políticas neoliberais, em todos os sentidos. Essa foi uma das críticas que recaíram sobre a FKC de que esse projeto do, da privatização pelo neoliberalismo buscava atender a pressões internacionais por outros interesses e não buscava pensar no bem social, no bem da população. Então são as críticas que a oposição sempre vai gerar. Mas o fato é que o governo Fernando Henrique Cardoso Fez os seus projetos de privatização, ele foi bem mais neoliberal do que o governo Collor, Nossa. que fez a propaganda, modernizou caminhos da economia, deixou esse legado, inclusive o primeiro mandato primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso foi um governo economicamente muito estável. Acho que a, a coisa começou a, a, a apertar mais no final do segundo não, mandato.
1: A inflação subiu bastante. Oh, subiu.
0: 99 a, a já estava bem. Os preços subiram. Lembra que teve a crise dos combustíveis Exato. também. Fala muita coisa.
1: Né? É, não foi um governo perfeito. Sim. Né? Muitas críticas, é. claro... A, a... Isso entra dentro de um ponto de vista também ideológico. A esquerda fez oposição à privatização. Muito forte. Eu lembro, eu tenho recortes da época, né? Eu sempre fui aficionado por, por esse tipo de informação. E eu lembro, eu tenho um recorte que eu uso na aula, inclusive, é guerra na hora do leilão. E a galera in, 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 na porrada com a tropa de choque da polícia. Claro, havia essa tensão ideológica. Mas é interessante perceber também que o discurso foi um discurso também muito falso, sabe? Era um discurso no assim sentido de dizer, olha, eu vou vender para pagar a dívida interna e Sim. pagar a dívida externa. E, na verdade, mesmo com todas as vendas, a dívida aumentou no período do governo é. Fernando Henrique Cardoso. É, isso é importante. Então, é um governo marcado também por mentiras. Ah, Claudinho, mas o objetivo era pagar. Pô, mas é. foi falso, foi falso. Né? Muito do que se vende nas reformas previdenciárias, trabalhistas, são fakes, pessoal, no sentido de atender a interesses é, de grupos outros. mais privilegiados. Né? É. Isso, isso foi o que aconteceu naquele momento. O que se fala muito é que o, o valor de venda da Vale ficou muito abaixo é. do que, de fato, a Vale valia. Hoje é a Vale, na época era a Vale do Rio Doce.
0: Inclusive, é, foi enviado um pedido de impeachment de Fernando Henrique na época do, da privatização da Vale, porque a Vale foi vendida a um preço tão abaixo do que o que realmente ela né, deveria ser valorizada, que os juristas que encaminharam esse pedido estavam acusando, com base em argumentações juristas, é, essa privatização de crime de lesa pátria. Que é uma coisa que o Ciro Gomes fala até hoje. Que isso foi crime de lesa pátria, foi Traição dos interesses nacionais. Aí, nessa época, não passou. Eu lembro que tinha o. o, o... Como era o nome daquele procurador-geral da República que ficou conhecido como engavetador-geral da República? Acho que era o Geraldo Brindeiro. Era o um nomezinho. Acho que era, é. Brindeiro, eu tenho certeza. Não sei se pronuncio é geral. Que, que ele engavetava todo pedido que chegava. Ficou muito marcado por isso. Então, as coisas ficam na memória. Mas só pra é, é, confirmar o que você tá falando da, do preço da Vale do Rio Doce abaixo. Teve até argumentos de ser crime beleza pátria. Ferrovias. Porque quando foi vendida a Vale, foi vendido foi, foi é, um pacote o pacote
1: todo. Né? É, exatamente. Então, meu amigo, era porto, é. é, locomotiva, é. trem,
0: é, ferrovia, era tudo. Exatamente. Foi muito, muito estranho a venda da Vale. É, vocês falam isso. A, a Telebra Braz acabou chamando muita atenção também, né? Mas o Fernando Henrique teve isso. Sabe outras coisas do governo do Fernando Henrique que foram muito marcantes? Você falou na tensão, na oposição. Foi um momento de muita polarização entre, assim, é, é, esquerda social-democrata, Versus os porcos capitalistas, é <risos> neoliberais. Eu lembro que teve assim, por exemplo, sem dúvida o, momento, o movimento social mais marcante do governo Fernando Henrique Cardoso foi o movimento sem terra. Na sim, minha cabeça, foi muito sim. forte. E eles representavam muito esse discurso de invasão de terras, né? e isso recaía muito na polarização, porque quem invade a terra tá tomando a propriedade do outro. Então ficava muito nesse discurso de hoje, né que é o discurso assim, olha... É, o proprietário está sendo alvejado pelo invasor de terra que é um vagabundo que não trabalha que não sei o quê. eu lembro disso. teve até um caso em 96 que foi um dos casos mais marcantes assim desse desse governo FHC que foi o famoso massacre do Eldorado dos Carajás Perfeito. né com a morte de 21 líderes do Movimento Sem Terra, né, nesses conflitos entre grandes latifundiários, proprietários de terra e invasores. Esse caso, inclusive, foi considerado pela ONU, em relato, relator oficial da ONU, o, o massacre de Eldorado dos Carajás é considerado um crime contra a humanidade, por causa né, da, das, dos 21 assassinatos de líderes, de movimento sem terra naquele momento. Então foi muito tenso o momento inteiro. Agora, ainda que houvesse toda essa tensão,
1: sabe uma hum. imagem muito marcante, Para mim assim, é o momento é o momento em que o Lula vence a eleição e é uma foto que está o FHC, a Ruth, era a Ruth e a esposa era dele? Ruth. A dona Ruth, Lula e Dona Marisa, Isso. os quatro de mãos dadas e com os braços erguidos. Pô, essa, essa foto é muito massa. E é muito massa. Pelo momento que a gente está vivendo. Sim. Se você considerar que o discurso nos outros, dos últimos meses do Bolsonaro foi no sentido de não entregar a faixa presidencial. É, não entregar, né? Ele, Rompendo é. com, com uma tradição, é muito marcante. Antes, é né? massa. Se você não conhece essa, essa foto, Mariano, dá uma olhada depois. Vou conferir. É, ela. Vale a pena. Isso aqui é um outro ponto também no governo FHC, que é marcante para mim que normalmente foca mais em aspectos mais geográficos, é a crise do apagão, no bienio 2002... Sim. 2002, não, quando é, agora eu fiquei na dúvida. Mas a, a crise do apagão, ela marca o um momento em que a falta de investimentos do Estado na geração de energia acaba colocando toda a economia e toda a sociedade numa sinuca de bico, digamos assim. Né? E a população ela teve que arcar com a consequência da gestão pública péssima. Né? Se o Estado não investiu e justamente naquele biênio 2002, 2003, é, não choveu o que se deveria, a gente tem um problemão nas mãos. É, com certeza. Né? a culpa no cartório ficou pro FHC. Você é. entende o, sim. a cronologia dos acontecimentos? E aí, quem é que vai arcar com a consequência? Somos nós. Nós vamos ser é, multados, é, a multa, se eu não me engano, era coisa de 10%, 20% em cima do valor se nós não economizássemos energia. Sim. Então, assim, a crise do apagão é um dos pontos marcantes, negativos
0: é, eleva em de herança do governo FHC sim, sim.
1: Sem, sombra, sem sombra de dúvida. Mas, assim, a, o discurso na época era muito Ah, mas porque não está chovendo, os reservatórios estão baixos E isso até hoje se fala muito Bastante. É interessante Quando ocorre crise de abastecimento hídrico Lá no sudeste Que resvala para uma questão energética Já que a nossa matriz de geração Sim. de eletricidade São as hidrelétricas É impressionante como os líderes os, os, E de partidos variados Eles sempre colocam a culpa hum. Na chuva, cara
0: o que, é que é... eu posso fazer se não tá, se chovendo, não tá chovendo, né? Pô, Você não pode me é... culpar, vai é... é culpar Deus, né? Você vai falar isso, né? Mas culpar Deus, não tá chovendo. É, então. muito, é muito é muita ignorância da população também é... aceitar isso. Né? É, exatamente. É só lembrando que o Nordeste passou é, grande parte da sua história ouvindo isso, né? De que a desgraça da seca era por culpa da geografia, e não necessariamente da política, como se a política não pudesse fazer nada, né? não pudesse interferir naquilo ali. Mas FHC foi, 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 eu sempre... FHC eu penso em algumas coisas, e a gente foi bem certeiro, privatizações, neoliberalismo no sentido da consolidação polarização política, acho que foi um momento que eu, eu vi enquanto pessoa, não enquanto professor de estoque, na época não era, mas enquanto pessoa, eu tava ali na época FHC, eu tava aprendendo a ser gente, né, ainda, tava ali crescendo, começando a entender as coisas, acho que foi um momento que eu vi, acompanhei mais, assim, é, movimentos sociais, Sabe? Atuando, já buscando as cláusulas da Constituição. Então tem esse momento também, né? E FHC, como um sociólogo, como você bem frisou, como intelectual, ele entendia esse conjunto de coisas, Sim. né? Que ali estava. Ele projetou o PSDB. E por muito tempo foi o PSDB e o PT que ficou Exato. disputando né, nas cabeças aí as eleições. E aí, Fernando Henrique, dois governos, dois mandatos, e aí depois a gente tem ali, né, é no em 2003 o início do governo do Lula personagem já histórico, né, venceu as eleições, se propagandeou uma eleição histórica, porque um metalúrgico, alguém que vinha dos movimentos sindicais, né, não vinha de grandes grupos privilegiados, havia fundado um partido lá atrás, próximo do Fernando Henrique, né, lá atrás, é, é, pessoas que se conversam, inclusive voltaram a conversar recentemente, né, nessas frentes amplas aí, que se fizeram em prol da democracia, blá, 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 né, e aí... Na Lula... quarta tentativa, né? quarta tentativa. É? O é. brasileiro não existe nunca. É. Assumiu, chegou à presidência com essa proposta de fazer um governo do povo, para o povo, com políticas populares, tentar direcionar os recursos do Estado para setores mais fragilizados. Né? Pegou o país economicamente muito mais organizado do que o José Sarney pegara na transição <risos> da ditadura para o governo dele né? e montou ali em cima um planejamento. Né? Que, que fez com que o seu governo fosse muito bem avaliado entre o primeiro e o segundo mandato. Ali, Chegou né? a ter 80% de aprovação. É, foi um governo muito bem avaliado. E né? a gente tem que considerar
1: a própria conjuntura internacional também. O mundo estava Sim. com muita liquidez, muito dinheiro circulando. Economicamente, o mundo estava vigoroso. Sim. O Brasil surfa na onda. É. é tanto que quando vem a crise de 2008, o Brasil está tão bem, né? está, está tão estabilizado que o Brasil não sofre tanto quanto os outros naquele momento, Isso. eu lembro de uma frase do Lula, que inclusive na época foi muito, gerou polêmica naturalmente quando ele faz aquelas, aqueles comentários dele de futebol, é. não nesse caso, né? mas quando ele fala assim, no Brasil a crise não vai ser um tsunami, vai ser uma marolinha. É, eu lembro dessa é. frase. Ele, inclusive ele fez uma alusão ao tsunami, porque Tsunami de 2004, que detonou Isso, o sul ali da Ásia, o leste da África, acabou se tornando muito marcante naquela, naquele momento da história. Então quando em 2008 começa a crise, ah, aqui vai ser uma marolinha, vai ser uma dia de nada, o Brasil tá bem, o Brasil tá, tá forte.
0: E a oposição ele ficou irado ficou, com essa frase. Ficou, ficou brabíssima. Foi...
1: Mas de fato, o Brasil consegue sair bem naquele é. momento. Tem um bom colchão, né? É, ele desenvolve, eu lembro de uma política desenvolvida já até no governo da Dilma, que foi uma política de redução do IPI, do Sim. Imposto Sobre Produtos Industrializados. Eu lembro que começou com é, produtos de material de construção, e depois passou para moto, depois passou para carro. E eu lembro que na época a Dilma negociou, olha, a gente tá reduzindo o IPI, mas ó, vocês não podem demitir ninguém. Sim. Né? Porque era para fazer a roda da economia é. girar ainda, a economia não podia parar. Sim. Se as demissões começassem em algum segmento, né?
0: seria um caos econômico para o país. Sim. É, é, Cláudio, o governo Lula, você falou assim nessa, nessas políticas econômicas, né? eu vejo muito discurso assim, as pessoas falam assim, ah, é, o governo Lula ele, o que ele colheu de frutos econômicos foi porque o governo o FHC. Zé, é, o FHC preparou. Eu não acho que seja tudo isso. Tem uma parte disso. Mas eu acho que também teve uma pilotagem da máquina que funcionou em um dado momento do governo Lula ali, de forma mais acertada, de forma mais certeira. Eu acho que o Lula conseguiu Principalmente ali, acho que os primeiros anos foram bem difíceis, né? porque vinha do momento da crise do final do governo FHC, a inflação tinha voltado, é, é as coisas para controlar, depois teve que reorganizar ali. Mas eu acredito que o grande sucesso dele se deva à implementação de uma política que nem foi excessivamente neoliberal, no sentido de, óbvio, oh, -se internacionalizar todos os interesses e só, e nem foi o nacionalismo tradicional de dizer assim, olha, eu vou dar um chute aqui nos interesses internacionais e vou me voltar. Isso me lembra o governo de Juscelino Kubitschek. Embora Kubitschek e, e Lula sejam figuras muito diferentes nos espectros políticos e no que eles representam. Mas me lembra porque Juscelino ele fez aquela política para tentar sair do varguismo tradicionalista, né, e do entreguismo do governo Dutra. Então ele tentou criar uma máquina que a gente ficou conhecendo na história como o desenvolvimentismo nacionalista ou o nacional-desenvolvimentismo. Eu acho que sem anunciar, o governo Lula na política econômica acabou fazendo bastante disso. E aí depois eu encontrei, um. isso ficou como uma pulga atrás da hora, eu ficava pensando, tentando fazer essas associações históricas. E aí eu encontrei um artigo é, político de um grande economista brasileiro, você veja só, que é o Delfin Neto. Hum. Neto, que foi ministro da economia do governo Médici, lá do Milagre Econômico, né? Na época dos anos 70. Primeiro e que... é necessário fazer o bolo crescer para depois dividirlo, <risos> é. né? E o Delfin Neto é uma figura muito conhecida e muito respeitada nesse mundo econômico. Então, é meio que o Delfin Neto, ele, ele é meio que o conselheiro político econômico é de todo mundo. Ele aparece até... Ele vem passando em todo mundo. Ele encontrou um artigo dele interessante. Ele mostrando que, embora a figura política do Lula. Lembre mais a do Getúlio Vargas, por conta da aproximação com os trabalhadores, da política do trabalhismo, do discurso mais populista ali, voltado para os setores sociais e tal. A sua política econômica parece mais com a do Stalin de Kubitschek, no sentido de fazer com que o Brasil crie uma estrutura de proteção interna da sua economia sem dar as costas para o capital internacional. Então, uma das marcas é, que vem muito à mente nos primeiros momentos do governo Lula foi essa habilidade da sua equipe, evidentemente, em criar a famosa síntese. A gente está aqui para olhar para dentro e para fazer a política com quem está lá fora também. Tanto que o Brasil se projetou muito internacionalmente nesse momento, muito. Então, ele ficou bastante conhecido como esse líder que conversa com todas as partes, com quem está dentro e com quem está fora. Que, numa mesma semana, faz reunião com grandes empresários e, na outra, se reúne com um catador de lixo para discutir exatamente os rumos daquele movimento social ou de como gerar emprego. Então, eu, o que ficou muito marcado na minha memória foi essa habilidade política. E uma coisa a gente sabe, e ninguém pode negar, sendo a favor ou contra, né? a gente não está aqui para discutir isso, que ele é um público habilidoso. Sim. Tanto é que... É, a, o, os giros que foram dados e a volta para ele ser reeleito a, a, eleito novamente e começar um, um terceiro mandato agora, foi muito grande, então acho que a política econômica dele tem um pouco dessa marca de síntese, né porque quando eu penso no FHC, eu penso muita internacionalização quando eu penso no contrário dado de exemplo pelo próprio FHC que foi o Getúlio Vargas, eu penso muito na nacionalização e parece que houve ali um certo equilíbrio na forma de lidar. Embora haja sempre o discurso de comunismo, socialismo, blá 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 blá, blá né? essas coisas nunca vão acabar. Quando você traz essa
1: postura internacional que o Lula vai desenvolver ao longo dos anos de governo, inclusive isso já pode ser visto até nesses, nesses meses após, nesse tempo após a eleição, como o Lula ele já começa a aparecer, é, se rearticulando com os líderes internacionais, me traz à memória uma situação envolvendo especificamente o Irã. O Irã é um país que, do ponto de vista geopolítico, eu diria que é uma pedra no sapato dos Estados Unidos, porque tem um programa nuclear, embora não tenha armas nucleares, desenvolve um programa nuclear, que oficialmente é para fins pacíficos, mas que todo mundo sabe que tem um objetivo militar para se construir uma bomba nuclear, já que os Estados Unidos, historicamente, desde 79, ameaça o Irã. Ameaça os ayatolais que estão no poder. Lembrando que o Irã é uma teocracia. E justamente, em um desses momentos, quem vai
0: construir
1: ou quem vai fazer o meio de campo nas negociações é o Lula.
0: É o Lula, eu lembro.
1: Os Estados Unidos, na época, não aceitou, cara. Isso foi muito interessante. Os Estados Unidos não aceitou. E mesmo assim, o Lula foi, foi por trás e construiu, fez uma negociação com o Irã, inclusive com ajuda do governo turco na época, fizeram uma reunião lá e disseram, ó, oh, Estados Unidos, foi pro Obama, ó, oh, Obama, tá aqui, ó, a gente tem esse plano aqui, vocês aceitam? E realmente, naquele momento ali, os Estados Unidos meio que ficou muito incomodado com a presença internacional brasileira, e isso pode ser visto em vários campos, é. campo econômico, campo político, campo social, o Brasil foi muito elogiado em termos de combater a fome, a FAO, né, que é a parte da ONU responsável pelos alimentos... Né, usou o programa Fome Zero como referência internacional. Isso. A nível é, de América do Sul, é, a criação do Unasul, é, um bloco político criado com finalidade de integrar energeticamente, de criar um conselho militar voltado para a América do Sul. Tudo isso obra do Lula. E assim, indiscutivelmente, a nível internacional, na minha visão, Mariano, é o presidente mais importante da história do Brasil. É. A nível internacional.
0: É. Ele é muito respeitado internacionalmente. Ele conseguiu ganhar essa projeção. Agora, Claudinho, o governo Lula sofreu Pra caramba com escândalos de corrupção, até hoje marcados, né? O, o Partido dos Trabalhadores, ele cresceu assim, sistematicamente né no governo Lula devido a essa ampla maioria essa ampla aprovação e, e, e o PT se tornou assim, praticamente é, visceral o Estado brasileiro de forma geral. Partido muito grande, acho que é o maior partido de esquerda da América Latina, com muitos representantes e aqui no Brasil PT no governo Lula estava dominando as instituições e aí vem o grande escândalo que foi nomeado pelo então, na época, deputado federal Roberto Jefferson. Hoje está preso porque, olha que parece, não é ficção, mas o Brasil é o país da, do realismo fantástico. O, o cara que denunciou o escândalo do governo Lula, que botou o nome de Mensalão, que na época da Deputado Federal, hoje está preso porque jogou umas granadas. <risos> meteu bala. E atirou em agentes da Polícia Federal. Então, você imagine o nível da política nacional, como é que a gente tá Então, o famoso Mensalão foi assim, uma avalanche que caiu sobre a cabeça. Na época, nem tanto do Lula. Mas de muitos dos seus principais agentes, mas que ia muito resvalar sobre ele depois. Certeza, né? O mensalão foi uma coisa brabíssima. Brabíssima.
1: Ainda assim, ele consegue deixar uma herdeira política, Sim. a Dilma Rousseff. É, outros eram naturais é, candidatos a serem sucessores, os sucessores é, mas exatamente. eles foram caindo um a um em grande medida graças ao escândalo do mensalão. Sim. E meio que caiu no colo da Dilma. A Dilma tinha sido ministra de Minas e Energia. A Dilma depois foi para a Casa Civil oh. e foi se construindo...
0: Na casa eu, eu, civil, ela se projetou mais, é, né?
1: Eu não gosto da Dilma. Né? A Dilma é uma porta ali, ela, ela não tem traquejo político, ela não é carismática, ela não teve habilidade, isso inclusive vai levá-la em grande medida a perder o apoio do PMDB e depois sofrer o
0: impeachment. Foi essa postura que resultou no, no impedimento dela, com essa falta de habilidade política né, da Dilma. É interessante isso que você comentou, porque eu fico lembrando aqui, ó, o, o Partido dos Trabalhadores, ele, ele talvez seja o partido que tenha mais é, 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 subgrupos dentro dele. A briga ali deve ser medonha. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte. viu? É, imagina, a briga deve ser medonha. A, até porque ele vem de escolas diferentes, vou dar um exemplo. O próprio Lula e Dilma... São de, de formações totalmente ah, né? distintas dentro do de parte dos trabalhadores. Lula vem da política da rua, da negociação. Ele é um negociador nato, nato. Ele vem daí. Dilma não. Dilma vem da resistência armada, ditadura militar, assim como o Zé disseu que foi um dos grandes nomes atingidos pelo Mensalão, também tá bem? Exato. Os grandes nomes tá? que um dos presidenciáveis. É, exato, né? um é a cabeça natural. pensante ali do PT. A Dilma e o Zé de Seu, eles vêm de outros movimentos de resistência armada, mais radicais, na época de regimes militares e tal. E por que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse outro grupo é um grupo que é mais voltado a obediências de disciplinas e hierarquias na sua forma de fazer a política, do que o Lula. O Lula é o cara que ele conversa com todo hum. mundo. Ele conversa com todo mundo. Então, se chega um deputado federal, um senador no gabinete do Lula, enquanto ele é presidente, ele, ele senta lá no final do expediente para conversar com o cara. O Alckmin, como vice dele, é o Alckmin é, é, exatamente. E a Dilma, a Dilma mandava os caras voltar. Eu não vou atender ninguém. É. Então, é, Dilma ela criou uma espécie assim, não vou ceder às pressões, e isso foi minando o terreno político dela, né? muito isso que você falou, o Ciro Gomes gosta de dizer que ela não é do ramo, ela não era do ramo, <risos> então ela sofreu muito com isso, e eu lembro que a Dilma ela fez um primeiro mandato ali na esteira, na, na herança do Lula, Sim. Mas no segundo a cor gringolou. Verdade. né? E aí vem todos os escândalos e tal. essa su... um Lava Jato. Aí surge o oportunismo é, vampiresco do Michel Temer, Sim. aquela coisa toda de ser o vice que surropia o poder ali nos bastidores. Aí começa mais uma vez o discurso bastante odioso, né? Na polarização. Do golpe, não sei o que, das disputas que estão em jogo. Então a coisa né se tornou bastante complicada. De...
1: E interessante, né? Porque o tempo. Temer, acabou que o Temer, na, na própria disputa presidencial de 2022, o Temer ele acabou não abraçando o Sim, Lula. foi. Ficou uma mágoa aí, porque o, o Lula detonou ele, é, né? foi. Então ficou uma mágoa aí e ele tinha tudo pra entrar nessa frente
0: ampla, mas acabou não entrando. Não entrando, exatamente por causa dessa, dessa grande ferida que ficou. Sabe o que o Michel? Vou fazer um parênteses. O Michel Temer me lembra um personagem de um romance, uma peça do, do William Shakespeare chamado Ricardo III. Ricardo III era um rei que, desses caras de bastidor, que ele não é líder de nada, mas ele conseguiu chegar ao poder só fazendo mutreta e coisa errada. Né? E, e quando o país precisou do rei, ele fugiu. Ele se escondeu e ele, e ele gritou, né? Assim, tragam meus cavalos, meu reino por um cavalo. Ele queria fugir dali. É meio que o Michel Temer, né? Temer, por isso que eu usei aquela palavra oportunista, ele viu a oportunidade e a chance, negociou, quis assumir o protagonismo, mas não conseguiu ser protagonista, já
1: tem uma figura difícil. Eu vejo que ele tentou, ele chegou a falar isso inclusive, né, de tentar ser o presidente das reformas, Foi. ele ainda fez a reforma na educação, no decreto, é, ele faz a reforma da... Previdência ou foi trabalhista? eu fiquei na dúvida na ideia. Acho que ele encaminhou. Acho que foi a Previdência. É, foi a Previdência. Previdência, foi. Previdência. Foi. Trabalhista no governo. Foi. É. Bom, o Centro não tem mais enganado. Ensaiou ainda uma, uma, uma reforma tributária, mas até hoje não saiu, nem no governo é. Bolsonaro, que também era uma promessa, né? uma reforma administrativa. Mas ficou por isso mesmo, né? Não tem a menor chance de reeleição. Nenhuma. E aí. O Brasil entra numa disputa, dessa vez sim, uma disputa quase que sanguinária. É. Aliás, com a própria facada do Bolsonaro, nesse aspecto foi sanguinária, foi sanguinária. né? Porque de certa forma ele é alavancado, é. né? É, quem diria que o Bolsonaro seria presidente um ano antes? Sei lá, um ano e meio antes. <risos> um Ou mesmo. até antes da facada. Sim. Né? Não sei. Mas o Bolsonaro acaba vencendo a eleição contra o Haddad. E aí vamos pro Bolsonaro, para a é. gente
0: chegar na, ao final. É, o governo Bolsonaro, ele foi. Foi uma criação, é uma anomalia, eu considero uma anomalia. Porque eu acho que em condições normais da história republicana, uma figura radical, extremista como a do Bolsonaro, ele não conseguiria se eleger com a quantidade de votos né, tão expressiva como ele se elegeu ali em 2018. Eu acho que o Bolsonaro é fruto de toda uma crise política criada durante vários anos. E econômico. E econômico. E criou ali uma espécie de e, e, acho que quem preparou muito terreno disso foi a Operação Lava Jato e, e muitos discursos que eram feitos contra né, alguns políticos que estavam dominando a situação particularmente do PT. Então Bolsonaro ele, ele continuou sendo o que ele sempre foi como um deputado federal que era um cara que fazia esses discursos radicais e extremistas mas não tinha ouvido. As pessoas não levavam ele a sério porque em condições normais, aquilo não era cabível. Mas acontece que nós não estávamos mais em condições normais. A elite política não levava ele a sério. Não levava né? ele a sério. Mas muita é. gente estava levando, o problema foi esse. Pois é. E aí a grande questão é, né, na oportunidade, na primeira oportunidade, o, o ovo da, da serpente choca. Então, o Bolsonaro, ele vem com a ideologia de se colocar contra tudo que está aí. Eu me coloco contra tudo que está aí. Eu vou reformar a política, vou moralizar traz os velhos chavões ideológicos de volta, religião, só que agora é interessante, né? Ele soube lidar muito bem na, na religião, aproximando a religião não do espectro católico, mas do espectro protestante, que é, é, é a grande enxurrada neopentecostal que o Brasil vive nas últimas décadas, né? Ele se aproximou disso, trouxe a religião, atualizou esse discurso. Foi uma eleição marcada pelo amplo uso das redes sociais, e as fake news também. É, muitas fake news, ou seja, se batalhou muito nesse campo, né? E trouxe aquele discurso de uma direita consolidada, trazendo os velhos chavões da direita. Pátria, né, nacionalismo exacerbado, família, religião, vamos fazer reforma no serviço público para acabar com os marajás, como o Collor dizia lá atrás, a bandeira do Brasil jamais será vermelha, isso e aquilo. Então ele se elege com muitos discursos inflamados. E são discursos que são muito convencentes em épocas de crise. Sim. Então ele ele sabe soube surfar muito bem nesse discurso e vai lá. A grande questão é, é que o Bolsonaro era muito mais um, um, uma figura política sem projeto do que é, é, outra coisa. Então quando ele chega lá, né, as pessoas têm mil esperanças que ele vai fazer uma coisa diferente. Mas a gente começa a assistir aí um governo que viveu crises sucessivas, né, uma atrás da outra, seja por motivos próprios ou por motivos externos que não foram é, é, bem arranjados diante das políticas aí. Quando,
1: quando... Quando perguntavam para ele sobre a economia, primeiro, né? Ele fugia em grande parte dos debates e quando perguntava para ele sobre a economia, ele falava, pergunta para o Paulo Guedes era, era, que era um cara disso? que não tinha conhecimento econômico, e eu lembro que as pessoas falavam, não, mas ele não precisa ter ele pode ter uma equipe econômica boa, tal enfim, é o que você falou foram crises em cima de crises polêmica em cima de polêmica eu não, até, até agora, eu acho que ele não entendeu o que é ser presidente É. ele, é, ele, não, ele não entendeu o que, que tab... ele estava
0: fazendo ali eu também vejo ele como não preparado para o cargo tanto é que as primeiras as primeiras crises do governo dele foram crises dentro do próprio partido pelo qual ele foi eleito, saiu do partido, é, é, aliados assim, sabe, é, é, que estavam com ele abraçados na campanha, deixaram de lado, você via que não tinha um né? é você via que era um conjunto de oportunismos que estava surfando na onda ali, é. mas criou, ele criou é, eu acho que o Bolsonaro ele acabou criando aquilo que a gente chama hoje na, na, de, de bolsonarismo. Hoje está muito claro que existe uma parcela da sociedade brasileira importante né, que, que pensa a realidade como ele pensa, e é isso que a gente chama de bolsonarismo, e isso foi revelado. E é impressionante a quantidade de pessoas,
1: Mariano. Principalmente quando você vê o resultado da eleição e você vê um monte de gente na frente dos quartéis. E por mais que você pense que representa um percentual até baixo, é, assusta pensar que o número de votos na hora da disputa presidencial foi Exorbitante. Eu, eu, eu não consigo entender ainda a dinâmica. Ao mesmo tempo, que você pensa o ódio ao petismo e a Lula, ao lulismo, mas ainda assim não é compreensível porque foram quatro anos em que o governo. Foi um desgoverno, de fato. É. Aí você pode trazer, e muitas pessoas que vão nos assistindo, ah, você é petista. Não, não, é, não, não sou antipetista, sou crítico ao PT. Né? Eu, eu, eu entendo que a grande marca do PT foi a corrupção, sim. Mas eu acho que a grande questão é que, o governo Bolsonaro, ele não, ele não teve habilidade política. Sim. O governo Bolsonaro ele teve uma gestão da pandemia péssima. tragédia. E isso resvalou inclusive a forma como a economia também se desenvolveu. Inclusive até
0: hoje eu não entendo, porque ele podia ter garantido a reeleição dele ali, né? Ali, <risos> ele, ele perdeu
1: a reeleição. É. Ele deu um chute na reeleição. E algo que já se tornou até clichê é no sentido de que o Bolsonaro ele só é eleito, Mariano, porque o PT fez o que fez. É, exato. Por toda a estrutura de corrupção. E o o PT voltou ao poder porque Bolsonaro
0: fez o que fez. É, por isso que eu, eu chamei de anomalia no começo, porque a anomalia é algo não previsto dentro de um sistema, ou seja, é, o, o bolsonarismo, ele, ele, ele assim emergiu muito forte diante de uma situação de crise que a gente vivia muito forte. Ele era do baixo clero, né? É, exatamente. Então, fala. ele vem daí. Porque em condições normais, eu acho que ele não teria essa repercussão. Mas ele vem, né?
1: E você trouxe agora há pouco um ponto muito importante, que é o que O cenário da crise forma o cara... Se você pensar, Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, sim, sim. ascensão do partido nazista... É. sim crise de 2008, a forma como é a Europa após 2008 vai acabar é, possibilitando o surgimento de partidos de extrema direita. Sim. Alguns poucos anos atrás, a Alemanha a Alemanha da Alemanha, na... não, claro, não é a Alemanha nazista uhum. hoje, mas a Alemanha que possibilitou o nazismo, ela tinha 15% do seu parlamento formado por, pela extrema direita. Os Estados Unidos possibilitam a ascensão do Donald Trump. Perceba que o cenário de crise global gera o Trump, gera é, o extremismo, de direita lá na Europa a Europa que é social-democrata em sua essência acaba é, paquerando flertando com movimentos cada vez mais radicais, xenófobos é, perceba, não vou lembrar o nome agora da primeira ministra, mas na Itália nesse momento nós temos uma primeira ministra uhum. é, admiradora do Benito Mussolini Sim. fascismo, ela admira, ela fala eu admiro o fascismo então, o Bolsonaro ele, ele está inserido em todo esse movimento, é interessante para quem nos assiste perceber que isso não é só no Brasil. É, exato isso foi uma corrente que acabou abraçando o mundo, uhum. e claro daqui a alguns anos a gente vai ter quando a gente se distancia mais no tempo fica mais fácil a gente analisar e pensar, é tudo muito recente a gente fala, que a gente critica ainda talvez ainda no calor das emoções é. eu, eu particularmente sou mais é, sou, são mais talvez é, latino assim no sentido Sim. de ser mais emotivo nas expressões mas talvez daqui a alguns anos a gente possa de fato entender o que que ocorreu no mundo e o que, é que ocorreu no Brasil. Mas é bem
0: isso, a gente precisa de um certo distanciamento, né? Distanciamento. É para poder analisar com mais é, é, a, a precisão os fatos, né? É normal. É quando a gente tá envolvido no, no, é, né? no, no fenômeno no qual a gente tá analisando, é mais difícil ver, né? porque você está sentindo aquilo também, você não está completamente né, destacado daquele cenário. Quando eu usei no comecinho do programa, desse episódio, a palavra despreparo, naquele joguinho que a gente fez com os nomes dos presidentes para se referir ao governo Bolsonaro, é bem em cima disso que você falou. Eu acho que foi um governo que não soube administrar, teve a grande oportunidade, mas não soube administrar a sociedade brasileira. Eu acho que o maior problema do governo Bolsonaro então, são muitos problemas. Eu acho que um governo muito trágico para o Brasil, de forma bem objetiva falando, mas eu acho que o principal foi ele não ter entendido que um governo precisa falar para toda a nação. Sim, isso, É isso. um governo que, desde o primeiro dia que foi eleito, até o último, continuou falando para o mesmo público. Para o mesmo público. Então, então, isso começa a minar
1: o próprio governo. É, me incomoda muito alguns amigos Extremamente esclarecidos que foram para frente dos quartéis pedir intervenção militar. Isso, isso eu não consigo entender ainda. É, né? é
0: um desconhecimento. Eu não, muito eu não consigo entender. Mas, mas
1: não são pessoas ignorantes, são pessoas que não estudaram. São pessoas que estudaram sim, são pessoas que ocupam cargos de destaque na sociedade, é. É, de alto poder aquisitivo, ocupando profissões, profissões que são referência no nosso imaginário consumista, sim. enfim, médicos, advogados, juízes, easy eu não, acho que é muito
0: isso, né? Não desce na minha goela, sabe isso. É porque eu acho que o, o, o bolsonarismo, ele acabou reunindo muitas pautas da direita ou do conservadorismo em torno dele, que normalmente não se vinculariam a ele, mas ele, mas ele é a figura do momento para trazer muita gente. Eu acho que tem gente que entrou no discurso bolsonarista, que, que, que não é um bolsonarista inveterado de fato, mas é, é, parece que é, o, o Bolsonaro era a figura política que, que mais se aproximava das visões de mundo que eu defendo. E você sabe que o Brasil é um país classista, né? é, é um Aletim. país cheio de cisões, é um país muito fragmentado em torno dos poderes aquisitivos, da população. Então, isso acaba arrastando também. Então, eu acho que tem muita gente nessa onda. Né, que foi aí, mas eu acho que foi um governo desastroso a, a prova disso é que foi de todos os governos, desde a criação da reeleição, o único que não se reelegeu, é, isso é muito sintomático é, exatamente, né? ou seja alguma coisa tem aí, e esses questionamentos das eleições não tem cabimento isso aí a gente sabe de onde é que vem né? depois de tantas provas e tudo e assim, é evitou repassar a faixa presidencial quebrando um rito Uhum. da República. Eu lembro que também o Figueiredo não passou. O João Batista Figueiredo, ele não passou a faixa pro Sarney. Hum... Ele saiu de cena, não passou a faixa Quando os repórteres foram atrás dele para perguntar Ele disse, eu só quero que vocês me esqueçam ah, Eu lembro dessa eu lembro <risos> Não dessa. passou a faixa eu também né? e, e aí nós temos essa quebra Ou seja, isso, isso é uma falta de civilidade Dentro do jogo político Embora constitucional, constitucionalmente ele não seja obrigado é, a passar não é. Mas Exato. é uma tradição e as tradições não
1: são importantes é. 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 Exato um é E agora é esperar que o Brasil de alguma forma possa voltar aos trilhos econômicos é o que eu mais falo quando eu discuto com amigos né que os amigos questionam essa essa minha crítica ao governo Bolsonaro e o que eu mais falo é cara eu sou classe média eu preciso de estabilidade eu quero criar é. o meu filho bem eu quero ter condições econômicas para que o Brasil possa é, ter menos fome Sim. enfim eu quero estabilidade é, é. para resumir o, o, a nossa esperança em um governo melhor agora é que o Brasil tenha estabilidade é o que eu
0: acho desse novo governo que vai começar, de fato, ainda a existir, é, é, na verdade, não chega a ser um prognóstico. mas Eu tenho algumas impressões. Minha impressão é que o sucesso econômico do primeiro governo do Lula não vai se repetir. Essa é a impressão que eu tenho, porque a conjuntura é outra. Porém, o Brasil está tão mal, política e economicamente, que eu acredito que qualquer melhoria em um dos aspectos vai soar como uma grande coisa. Sim. Então, assim, o que eu espero, de fato, e eu não sou muito otimista, eu não sou uma pessoa muito otimista, é que, no mínimo, as instituições brasileiras recuperem sua credibilidade. Porque a gente assistiu aí quatro anos de, dos próprios poderes legítimos da República se degladiando, um tentando anular o outro, a imprensa atacada, instituições científicas atacadas, a educação dilacerada, ministros da justiça sendo xingados quando não tomam medidas que favoreçam os outros, movimentos antidemocráticos nas ruas, então a gente viu um show de horrores nos últimos anos. Então o que eu espero minimamente é que a gente recupere os níveis de civilidade e de normalidade das instituições. Então, acho que se esse governo conseguir fazer isso, já vai estar fazendo uma grande coisa. Porque é um governo também que eu não sei muito o que esperar. Porque esse governo é muito estranho. É, é, é a composição que vem desde a campanha é uma frente muito ampla. Mas você sabe que frentes amplas cobram depois. Eu não sei o que, é que vai ser cobrado aí. Eu não sei o que vai ser feito. eu então, no mínimo, eu espero isso. O Muitos, retorno... cargos, é. certeza, <risos> Muitos cargos, com certeza. Muitos cargos. É o retorno da civilidade republicana aqui no Brasil. Né? Acho que é, deu para dar uma passeada deu. nessa nova república É claro que a gente quer um falar Um pouco
1: longo aí mas... é,
0: Eu acho que a gente quer falar sempre muito mais é, né? é De cada um desses caras Podia pegar um presidente desse e fazer Por um vez. podcast né? <risos> a gente quis fazer um panorama sobre a, a nova república né? E acho que está aí E a gente conta aí com vocês todos para participar nos nossos canais Aí ah, onde você pode nos seguir. Estamos sempre abertos aí para conversar com todos vocês. Mandem perguntas, comentários, sugestões.
1: Serão muito bem-vindas. Valeu. Exatamente. Valeu. Até o próximo episódio.